0: 从华尔街、大陆、加索，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。市场本周关注的焦点为美,美联储将于今天召开了为期两天的货币政策例会，以及会后发表的声明。分析师表示，大多数投资者认为美联储的加息时点将会推至明年年初，这一预期压低了当天美元走势。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌百分之零点二九。此外呢，周一公布的经济数据不及预期，加深了投资者对于美联储推迟加息的预期。美国商务部公布的报告显示，九月份美国新房销量为四十六点八万套，环比下跌百分之十一点五，显示房地产市场复苏有所放缓。市场对于原油供应过剩担忧增强，国际油价二十六号收盘走低。其中的美国 WTI 油价跌至了八月底以来的新低，至四十三点九八美元。在过去的两周，国际油价已经下跌了百分之十。大空头高盛则是继续发表报告称，国际油价近期可能继续下跌，主要原因是因为油品库存已经接近最大容量，这将使得供应过剩的局面进一步的恶化。外媒方面 ，CNBC 关注了全球企业并购潮。安永最新的全球资本信心晴雨表报告显示，尽管呢近期金融市场出现了动荡，但是超过百分之八十的高管对于全球经济感到乐观。全球企业并购意向更是创下了六年新高，每十家公司当中有近六家公司希望未来一年达成交易。其中呢，油气行业的并购意向超过了其他行业。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们来关注一下美股三大指数昨天的一个收盘情况。那我们具体来看一下。收盘情况呢？他们是涨跌互现的。道琼斯工业平均指数下跌了百分之零点一三，纳斯达克综合指数微幅上涨了百分之零点零六，标普白指数收盘下挫百分之零点一九。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者
1: 于超在收盘之后给我们发回的报道。周一美股开盘涨跌互现，午盘后三大股指走低，道指成分股苹果周一股价下跌。苹果即将公布第三季度财报，市场普遍预计 iPhone 的销量不及预期，这使得令今天苹果的股价随之下跌了百分之三零， 0, 道指承压。经济数据面，美国商务部报告显示，美国九月新屋销售锐减百分之十一点五，下降至十个月以来的新低。中概股方面，中国在线旅游平台携程去哪儿网。周一的股价均大涨，但是交易量不大。v o l u m 交易代码 VRX 股价在暴跌百分之四十后，本周一的是股价持续走低，下跌超过百分之四。目前该公司宣布已经成立一个特别委员会，以评估针对该公司与 Federer RX Services 的关系指控。h y d e n Natural Gas 交易代码 p m y 股价周一上涨，此前该公司宣布同意 Duke Energy 交易代码 DUK 提出的四十九亿美元的收购要约。好，非常感谢于超给我们带
0: 来关于市场方面的最新更新。这也是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。好，节目的一开始呢，我们先来聊一聊有关于美元升值以及未来美联储一个最新的一息会议走向的话题。马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。吴先生，早晨好。早上好。嗯，我们看到近期呢，对于美元，尤其是在昨天的节目当中，其实我们的嘉宾就提到，对于美元长期来看呢，他不认为升值是一个大趋势，他甚至觉得美元可能会在未来一段时间停止这样一个往上走的格局。那但是我们听到市场上又有,有另外一种分析师的观点，认为美元升值远远没有结束，而人民币贬值才刚刚开始。那您更赞同哪一种方向
2: ？我实际上是比较呃赞同后一种呃就是呃提法。呃，上周四我们看到，呃，欧元区，呃，对不起，呃，欧洲央行，呃，德,德拉吉，呃，提出，呃，而且明确的，呃，就是暗示，明确暗示，他就也是还是暗示，没有正式决定要进行下一次的 QE， 就是量化宽松。那么当天呢，欧元大跌百分之二，呃，周五呢是中国的央行啊、呃、决定要降息降准，那么两大央行。啊，几乎在同一同一周内的呃，就是进行了这个货币宽松政策，呃，那么人民币实际上在周五还有昨天呢，就在海外也都也都这个海外的人民币市场呢，也在有一定的贬值。那么，呃，我觉得在两大央行几乎同时发布这种货币宽松政策情况下，美元的升值是一种趋势。另外，十二月呃呃，我觉得很有可能美联储再次宣布。不是，对不起，十二月呃，美联储很有可能宣布呃它的这一轮的首次的呃升息。那么，如果说呃从呃经济学的这个最呃最基本的这个常识的角度来去看的话呢，一个国家的央行它这个提高呃它的利率，就会表明它的呃货币有升值的压力。那我降低利率的话呢，或者说进行量化宽松呢，就会表明它的国家的货币有贬值的压力。那么，呃，我们再回到欧元和美元。在欧元刚刚成立是，呃，二零零零年的时候，欧元成立的那个时候呢，欧元和美元之间的比值呢是一比一的关系。后来，欧元一路升值，涨到了一点五对一，就是一个欧元相当于一点五美元。那么，呃，也就是美元一直在贬值了。在这个同时的时候呢，人民币也相对于人，呃，美元在升值，就是说人民币和欧元一直相对于。美元是在升值的，但是呢，过去一两年呢，这个美元是进入了升值的通道，因为美国的经济比较好，美国退出 QE 三、呃，啊，欧洲和中国的经济呢都是在处于下滑的阶段，那么这个情况下呢，欧元对美元的比值呢，现在呃一直在贬，啊、呃，现在贬到了一欧元对一点一美元的这个水平，那么人民币呢也是在今年八月份开始的呃第一次的贬值，但是我认为呢。欧元重新回到跟美元一比一的这个水平呢，是很有可能的。那么在这种情况下，呃，人民币，呃，如果相对于美元不贬的话，那就相对于欧元和其他的国家的货币呢，是还是在升值的。对于一个呃中国这样一个经济在不断减速的一个经济体来讲的话，是受不了的。嗯，所以说我觉得人民币，呃，这个进入。相对于美元的这个贬值通道也是刚刚开始。嗯
0: ，所以说按照您的逻辑，按照经济学的这样一个趋势，就是说，如果一旦一个国家的货币政策提出一个降息的这样的一个呃政策的话，它的货币相对于美元来说它会贬值。如果说美元恒定不动啊，那么如果我们这么来看，欧洲央行德拉吉讲话昨天也提到，我们不排除继续宽松的一个可能性。再加上上周末央行的双降。所以说，中国央行和欧洲央行接下来一个宽松的预期是非常的浓厚的。对啊，那可以说是接下来货币相对于美元会继续贬值的可能性是比较大的，的而且对于这两个经济体来说，呃，好处多多。啊，那另外一方面来说的话。呃，对于美元其实就有两个分歧了。刚刚您提到十二月份它有加息的可能性，但是在昨天节目当中，包括之前的一上一些市场评论都认为加息的可能性在今年已经在慢慢减弱。嗯，那么这对于它美元的一个目前的一个对比其他的非美货币来说的话，啊、呃，它是非常重要的一个风向标。啊、呃，那美元是否继续升值，还是说接下来会往下走走低的话，全看的是不是可以加息。那您对于加息时点依然觉得是今年吗？
2: 呃，首先呢，嗯、美呃美联储加息是一定要做的，
0: 嗯
2: ，呃，它不可能永远维持零利率政策，嗯、啊，这样关键是不是今年？关键是不是今年？我认为今年的可能性呃大于明年，呃，本来是九月份时间，九月份的时候呢，就是大多数认为九月份会发生，那么九月份的时候突然之间出现了中国的这个以中国为代表的海外市场的这种风波，那么呃全球的股市也下挫比较严重，呃当时呢。美联储的就没有加息，而且它比较明确的呃说明了它不加息的原因是因为海外市场的动荡。那么就是没有明说，就是说，但是就是指中国。那么如果说呃四季度中国的这个呃没有出大的问题，呃海外市场不出大的问题的话，我觉得十二月份呃加息的可能性呃是超过百分之五十的
0: 。嗯，十二月份加息的可能性是百分之五十的，如果不出其他的一些。突发性的事件，好，非常感谢吴先生对于这一时段我们刚刚提到了有关于这个美元加息啊，美国加息以及这个接下来美元可能会继续往上走可能性的一个原因解读，以及人民币接下来是否会贬值或者说贬值的一些重要的因素的一些分析。好，非常感谢吴先生这个时段的一个点评。好，接下来呢，我们通过盘面了解一下非以领涨的板块和个股分别是什么。工业、健康护理、科学技术、公用事业和金融是领涨的板块。另外，我们再来看到的是来自于油气、贷款投资、汽车零部件、旅游还有区域银行的相关板块是领涨的。今天我们要说的是携程在线旅游，还有是去哪儿，也是属于在线旅游板块的。那我们看到分别上涨幅度是百分之二十二点一一，还有一只个股的上涨幅度是百分之七点九二。那今天我们其实重点要说一说的是这个在线旅游行业的一个并购重组。我们知道之前一段时间，包括去哪儿，包括携程，之间的这样的一个。互相的一个竞争是达到了一个白热化的状况，而且当时是整个在线旅游市场是群雄逐鹿的一个状态。但是到了目前为止，似乎行业格局已经逐渐的清晰了，相关之间的并购重组与合作也已经逐渐变得更加的明朗了、
2: 嗯。对的，那么我,我们可以说爱，爱呃这个，呃在线旅游这个行业呢，就是叫什么爱恨情仇啊，就交织在一起的。那么呃一开始的时候呢，是呃携程。跟翼龙两家就是打得不亦乐乎嘛，呃，然后后来又出现了像去哪儿，又去出现了像呃途牛啊、呃、这样的就是新兴的这种网站，那么呃今年呢呃去就是以呃去哪儿和呃携程呢也出现了几次呃事情，有有这样的这个市场这个呃竞争方面的这种故事啊，包括。呃，互相打广告，抨击对方说，呃、嗯，是去哪儿还是要去，一定要去。这个这个典故，去
0: 不重要，去哪儿才重要。对对对，去哪儿重要，或者说去，去去哪儿不重要，关键是你去不去。对,对对对，所以就是这样一个文字游戏，也是成了他们那个广告语。对对好，接下来呢，我们再通过一段短片了解一下目前在线旅游行业的一个格局状况。
3: 根据交易内容，百度将此前拥有的共计约二点九亿股去哪儿 AB 普通股置换成一点一四九亿股的携程增发的普通股。专家表示，此次合并并非外界所言的空穴来风，双方最近半年的一系列内部动作已经初露端倪
2: 。去哪儿和携程都在做。自己的酒店事业部的整合啊，其实我当时感觉上，他们就是在为做合并做一些铺路啊。比方说，当时去哪儿把自己的高端酒店事业部裁员，高端酒店事业部这是一个。呃，毛利空间相对更大的部门应该不会做这么大的调整，所以我觉得这个事情从今年的四五月份开始一直到现在，它是一件事情
3: 。除了股权置换，包括携程董事会主席兼 CEO 梁建章在内的四位携程高管将被任命为去哪儿董事会董事，百度董事长兼 CEO 李彦宏先生和百度副总裁叶卓东将被任命为携程董事会董事。此外，百度和携程还将在产品和服务领域开展商业合作。一场表面上在线旅游领域的合作，背后是百度再次崛起的野心
2: 。携程呢，一直就是有一种游离在 BAT 之外的感觉。它如果能够成为携程的控股股股东的话，在线旅游市场上，它就有极大的话语权，它就又可以成为 BAT 当中的这个这个一级。所以，这个事情对百度来说是一个大赢家的事情。
3: 根据了解，完成此次交易后，携程取代百度成为去哪儿网的最大非控股股东
0: 。曾经难以想象的几大旅游业冤家，在今年通过频繁的资本运作，都陆续变成了亲人。携程收购了翼龙、锦江，投资了驴妈妈、京东战略投资途牛。此外呢，中青驴、麦淘亲子游等旅游企业对于同业的中小型的企业的收购更是不胜枚举。类似的资本运作还出现在国外。国际在线旅游巨头 Pressline 宣布，对于携程投资总额五亿美元之后，又对于携程进行了二点五亿美元的追加投资，计入两次可转债可转换的股份。Pressline 持有约百分之十点五的携程总的流通股。那其实呢，对于行业的并购重组啊，接下来我们来听听途牛网总裁严海峰的解读
3: 。
4: 我我最近和一个一个朋友在聊，我是说我对这个呃对这个市场上的兼并和并购，我我我提出了一些我自己的看法啊，我觉得我我我觉得我觉得这个里面很有意思的事情就是，原来 A 和 B 认为可能双方是一个竞争对手的关系啊、呃，互相呃竞争，然后忽然出现了一个 C， 然后 C 这个这个时候的话就是力量非常强大，一下子打破了 A 和 B 之间的这个竞争的关系，就是所以他们就兼并。啊，所以我，我我觉得，然后第二个的话，就是行业之间的这个成熟度，原就是这个呃，行业之间的这个成熟度发展到一定程度以后，它也会出现这个兼兼并购。今天呢，我看到了中国的呃今年比较大的几个大的并购，都都有类似性。然后，呃，我觉得中国的旅游市场现在，呃，我觉得还是处在一个初级的阶段。啊，我觉得这个呃，就是呃、这个，这个这个这个发展还这个均衡的这个势力还没有被打破。
0: 此前的途牛网宣布将会成立影视传媒公司，必将会以旅游为主业，慢慢转移为旅游加金融为主业。那随着在线旅游商纷纷宣布改革计划、兼并重组，那明天的对话华尔街板块，我们将对话途牛网总裁严海峰，继续来了解一下途牛今年二季度财报营收大增与亏损,损扩大背后的原因，以及。今后途牛的一个发展规划，请您关注明天的从华尔街到陆家嘴。好，刚刚我们看到目前的这个在线旅游网的整个行业的爱恨情仇，目前是交织在一起啊，很多的竞争对手现在已经变成了公司控股股东与。被投企业之间的关系，那这样的一种行业格局，接下来会怎么样去演变？会不会在整个行业也形成像 B A T 这样的一个子行业的三大巨头，或者说形成群雄逐鹿的局面？到底会是哪一种情况
2: ？呃，我觉得最最终还是会形成 B A T 的这个三大巨头的垄断整个互联网这么个形式。我们联想到，呃，刚刚发生的，呃，百度的这个爱奇艺收购了这个优酷土豆。我们想呃联想到呃像呃滴滴和快递的合并，这是以前呃还有这个大众点评和美团网的这种合并，以前呢这些都是冤家对头，都这是个打得不亦乐乎的。那么后来都都都在今年进行了合并，而且呢，所有的这些呃行业的所几乎所有的这些公司都是巨额亏损的。那么巨额亏损的原因就是他们之间的竞争太过激烈了，都呃这个有时候时候都不择手段的进行了呃这个营销。那么，呃，他们之间的合并，呃，对于这个整个行业的盈利是有非常大的好处的。那么，呃 ，BAT 呢，也是呃，给可以拿出自己的资源来支持这些呃其他的下面子板块。就以这个呃去哪儿和呃携程来讲的话，呃，百度呃控股携程之后，它最大的呃资源，百度的资源就是 Search， 对搜索。那么，呃。它从它的搜索可以直接转移到这个携程上面去，那么携程的这个成本会大大下降，也是一个非常好的一个。所以，对
0: 于用户流量的增加以及端口的这样一个成本减少是非常大的一个好处。
2: 对,对的，像呃去哪儿和呃携程之间，它也有非常好的这种呃整合的效应。像去哪儿，它主要是呃呃这个一个平台，那么呃携程呢，它有它自己的业务，那么两方面的整合，其实呃我觉得是有很大的这个 synergy 的。那么以后会不会出现更多的这样的呃在线旅游方面的整合？我觉得还是应该的。呃，因为像全球来看的话，呃，整个全球的旅游市场也从以前的呃这个十几家比较大的网站，现逐渐整合只剩下两家。呃，一家是这个 Priceline， 呃，一家是这个 Orbit。这个那么这两家呃这这呃，我们看到其实整个互联网行业其实也都、就是。呃，出现大者恒大、强者恒强这么一个局势，呃，两家至至多三家，呃，这个寡头垄断，呃，是以后的这个常态
0: 。嗯，好，那非常感谢吴先生对于未来、啊、可能在这个在线旅游行业，接下来在这个兼并重组过去之后，可能 B A T 三大巨头都会变成百度系、阿里系或者腾讯系旗下的这样一个在线旅游网站的一个格局啊
2: 。而现在这里边呢、嗯、大家。现在，呃，看到百度的实力是相对来讲是越来越弱了，所以说，呃，百度现在也是在奋起直追，因为他也害怕最后是只剩下 A 和 T。没有避的这样一个情况，
0: 嗯，所以说刚刚我们在短片当中就说，百度此次的这样一个收购的动作，对于他来说是好处多多，而且他很可能就此成为 BAT 当中在线旅游行业拓展的某一级。好，非常感谢吴先生，这也是在哪个精彩点评？这里是正在播出的《从华尔街道路家嘴》，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。全球科技企业呢，几乎以超乎寻常的速度，屡屡刷新估值记录。根据海外媒体报道，打车应用 Uber 正计划进行新一轮的十亿美元的融资。而估值将会达到六百亿至七百亿美元，成为当前全球估值最高的创业公司。电商巨头阿里巴巴集团今天呢将会公布季度的业绩，届时投资者可以更加清晰地了解到中国经济放缓对于阿里巴巴购物平台的消费支出产生了多大的影响。分析师预计。截至九月，阿里巴巴的净利润可能增长百分之五十二，至七点三亿美元。阿里巴巴上年同期的净利润萎缩百分之三十九，主要是受到员工股权薪酬计划的影响。洲际交易所集团 ICE 周一宣布，将从银湖资本和华平投资手中收购金融数据提供商交互数据公司，交易价格约为五十二亿美元。ICE 表示，这一收购将有助于扩大其数据服务业务。好，刚刚我们看过了全球公司动态之后呢，我们再回到。资本市场和嘉宾一起来聊聊今天值得关注的个股的话题。首先，我们通过盘面了解一下今天值得关注的板块和个股分别是什么
3: 。
0: 好，今天我们将说的是这个 Intuitive Surgical 医疗器械板块，这是直觉手术这样的一个概念。下,下跌的幅度是百分之零点七，是一个微幅下挫的格局。目前的价格是四百九十六点五五美元每股。好，我们今天说到了，其实这是一个微创手术机器人的这样一个制造商。对的
2: ，对的嗯，这家公司呢，呃，是全球最大的一个直接做呃直机器机器人的一个公司。那么股价也比较贵，五百块五百美金一股，啊、呃，那么它的市值也非常大，一百八十亿美元，一百八九十亿美元这样一个规模。那么他最呃上周呢刚刚啊公布了他的季报，季报非常好，呃，他的呃利润增长呃相同比增长了三分之一，是大大超过了预期。那么预期的增长可能只有百分之十左右，所以他超过预期的百分之二十多。那么他的这个收入增长呢也大呃超过了百分之呃大概十几呃具体数字我不太清楚，呃十五百分之十五左右。那么在整个医疗器械行业呢是这个遥遥领先与其他的公司的。那么这个公司做些什么呢？是呃做这个医疗机器人做手术的医疗机器人的。那么他的呃手术的这个机器人的名字叫做达芬奇。为什么起名叫达芬奇呢？因为呃这个大家都认为呢，达芬奇是呃呃第一个发明机器人的一个这个人啊。当然这个到底发明的是哪些这个机器人呢？呃跟现在机器人是完全不一样的。那么像这个 Intuitive Surgical 发明的这个机器人呢，可以直接做呃胸这个心脏手术。以前的心脏手术都要开胸嘛，那么这是非常大的手术。现在呢，就变成微创手术，嗯、打一个孔就可以了
0: 。这减少了病患的痛苦，同时也减少了术后恢复的一个时间
2: 。对的，对的。那么术后恢复时间大大减少，痛苦也流呃,呃这个失血量，这个创呃伤口的大,的大小也大大减小，而
0: 且更安全
2: 。对的。那么以前呢，这个呃手术这个医生啊，外科医生啊是拿手术刀的。现在的外科医生如果用了这个达芬奇。这样的一个机器人的话，它就是在电脑后边用个机器手柄就可以了。那么包括开胸手术、腹腔手术、啊、呃、妇科手术、啊、呃、这个呃泌尿科手术，很多很多很多手术呢，都是现在可以用微创来解决了。那么这是给患者带来很大的福音嘛？那么、呃、中国其实也引也有很多家的这个呃医院引进了这样的一个器械，而且都是大大型的三甲医院。那么。呃，这个在呃，当然它手术的成本不是不低的，但是它术后的成本是大大降低，所以说总成本还是降低了很多。那么这家公司呃是一个机器人的概念的公司，呃，那么呃我们一直在讲机器人，机器人，但是机器人除了呃在工业，比方说呃汽车呃行业、制造行业呢应用比较广，但是呃。一直很难找到一个就是呃大型的完全做机器人的公司，但是机器人呃这个这个 Pureplay 或者完全做机器人的公司呢，呃上市公司来讲，也就是这家是最大的。
0: 嗯，好，我们看到其实机器人概念呢，尤其是这种医疗机器人的概念，其实我们在节目当中也提到过。但是这一家公司的一个重要的特点就是说，像心脏外科这种手术，是这种大型的手术也可以通过微创来完成。好、啊，<对>那么接下来对于医疗行业的一个变革，我们可以是可见一斑也能看到比较好的一个行业前景。那么如果说 A 股市场呢，我们在国内的话，因为我们知道这样一个技术相对还是比较前沿和领先的。那如果说国内在接下来在这种大型的呃比较危险的这种手术当中，能够去使用微创技术的话，我们还有多少路要走
2: ？这个其实就是只要进口就可以了。然后当然有需要一定的 training， 一定的这个培训。啊、嗯呃，我知道像呃上海、北京、杭州很多的大呃，不能说很多，就有有几个呃大型的医院呢都已经配备了这样的设备。那么呃也是对呃对呃给患者带来了福音，但是呢可能走医保可能有时候有点问题，嗯、因为它比较贵。
0: 嗯，价格比较高啊。<对>那如果说对于这种进口机器的使用价格比较高呢、啊？如果说国产化呢？国产化的话，我们还有内地，就是说境内有什么样的企业可以去生产像这样的一个大型的这种机械呢
2: ？这样的机器的话，它的专利呃是非常复杂的，非常高的。嗯、而且这个公司呢，不是传统做呃医疗器械公司做的，它是呃美国的硅谷一家、嗯、高科技企业做的，嗯、那真的是非常高的高科技才能、嗯、做得出来这样这样。复杂的一种机器，所以说要让呃中国的机器人行业能够达到这样的水平，还是要相当长一段嗯嗯
0: ，但是我们看到这是一个非常重要的未来发现发展的一个方向啊！<对>就像之前其他的一样技术的变革，医疗行业技术这个变革可以说是对于未来啊、呃，无论是这个医疗器械的这样的一个使用，还是说对于病患的痛苦减少，都是有非常重要
1: 的一个意义，也是一个医疗革命的一个开始。